1: Du lyssnar på K-ordet, som är dagens etc.s kulturpodd med mig, Jenny Aschenbränner och Kristin McMillan. Du är också här. Ja. Yeah. ja Och så har vi med oss Clara Lundberg igen, reportredaktör nyhetsmagasinet, etc. Ja, här är jag. Äntligen ja. igen. Hur, vad tänker du att tänka på just nu, Kristin?
2: Jag har något pinsamt att avslöja. Tyvärr, och det är att jag har blivit privatspanare i palmutredning. Du har blivit en kille, kan du väl bara säga det? Åh, oh, visst är det hemskt. Ja, det är En, en ensam kille. Så. Ja, nej, men, om man då med privatspanare menar att jag har sett tv-serien Den osannolika mördaren som landade för en vecka sedan på Netflix. Kanske lite sänkt krav då för att få räknas som privatspanare. Men ja, och efter att jag hade sett den här då så följde en Helg med intensivt engagemang i palmerummet på Facebook. Är ni medlemmar? Herregud, nej. Nej. Vad skulle aldrig falla med? Det låter fasansfullt. Ja, jag tycker också det. Nu ska jag säga att det är faktiskt underbart. För det är nördar och privatspanare som samlas för att reda ut exakt vilka detaljer som Netflix har gjort fel i sin serie. Just nu så har det varit mycket sånt. Och... Eh... Jag tänker med den här tv-serien, har blivit mycket snack kring vad är rätt, vad är fel och är det oetiskt att framställa skandiamannen som person så här. Men, men många
1: har ju sig kränkt över att han framställs som, som ja, men en, en konstig, dorkig, outsider-person,
2: eller hur? Ja, verkligen. Hans exfru till exempel tycker också att hon har skildrats eh, på ett dåligt sätt. Det antyds att hon visste mer om mordet eller vet mer om mordet än vad hon har berättat det är en ganska allvarlig anklagelse men det finns ju eh, många exempel på hur historiska händelser har gjorts till fiktion, Titanic till exempel, eh, Erin Brockovich tänkte jag också på kommer ni på, alltså det finns ju
1: hur
3: många som ja, helst det finns ju
1: Kennedy morden, men jag tänker på så här gåtor också, för det är väl någonting med det här att det är den stora olösta gåtan i mitten av folkhemmet Sverige mm. som är en stor dramatisk
3: som aldrig läker, liksom. bara rycks upp för varje ny spaning känns det som.
2: Ja, men i det här fallet så handlar det ju då om ett- svenskt fortfarande olöst fall och aktuellt. För att inte minst i palmerummet så är det fortfarande- folk som sitter med egna små modeller av mordplatsen och förhör och försöker lista ut vem som gjorde det. Och en vän till mig- som är forskare i historia, hon slidade in direkt i mina DMs och berättade att så här, mm, poliserna pratar ju alldeles för nypolisiärt. Jag vet inte, det är jättespännande detalj. Mm, Ett det roligt du... ord. Hur är nypolisiärt Det, ny ja, det, det gamla man. Policiärt. Är det typ
3: att vara, vara lite in, in nere med nej? Nej, nej, nej. nej. nej.
2: Oj, det där, var, det där står vi inte för. Nej, men jag, jag trodde
3: så här. Poliser som, som försöker vara nya i sitt sätt att vara ja, och liksom ja. pratar som kid mm. sen. Nej, nej, nej. Kans
2: kanske eller att de använder begrepp som polisen då på 80-talet faktiskt inte använde. Okay. Jag vet inte.
3: Det är mer vokabulärt kanske. Ja,
2: eh, en annan detalj. Sveriges radios logga, den måste ju ha uppdaterats sedan 80-talet. Det har jag. Det vet jag. Mm, Det verkar ha man ma Det är minskat.
1: kanske en poängen med så samtidshistoriska dramer överhuvudtaget, att de ska vara jävligt exakta. Ja. Alltså det ska vara som att gå på museum om de ska vara
2: realistiska. Ja. Sen kan man ju skoja till och hitta på det möjligt, Men i det, det här fallet. Är jätteviktigt. Mm. Och när jag klagade på att det inte var några snygga personer med i serien viktigt Då sa min kompis att folk faktiskt var ännu fulare då.
3: Ja, Det där står inte jag för Nej, men Hon är historiker,
2: hon vet snälla Rara Och alla som är 40 år ungefär i serien De är ju klädda som dagens 80-åringar
3: men det är väl jättebra? Alltså, ja, det var väl så det var? Ja,
2: ja, absolut. Eftersom de var 40 år då och de är typ 80 idag. Alltså så gulligt att de har haft samma kläder sedan liksom, 80-talet. Ja, du kommer
1: tycker det är jättegulligt sen när du är en av den där som har samma kläder de 40 år Ja, då kommer man där men med, med sin basker. Så och så man så. och så det tajt, i sin tajkla
3: skinnkjol. Ja, den. Den, ska ja, den måste du ha som 80-åring. pressa mig i. Ja.
2: Men, ja, så, men å andra sidan så hade man ju blivit väldigt förvånad om man kanske hade kastat typ gudnasson som Skandia mannen istället för Robert Gustafsson. Alltså det hade blivit hett men kanske inte jätteadekvat då.
1: Men jag tycker en intressant aspekt när man klagar på det liksom sanningshalten mm. i den här serien. Det är så att om de hade kunnat berätta sanningen då hade de ju löst mordet. Mm. Alltså så det är ju en omöjlighet. Eftersom mm. alltså det fortfarande är så här en gåta i centrum och allt det här så kan man ju inte, får man ju berätta en liten egen rolig version som
2: alla naturligtvis måste fatta i en fantasi. Ja, och i det här fallet så är det faktiskt ett problem att det är så sanningsenligt gjort eller att berättandet är så övertygande. För, ehm, det här dramat har ju etiketterats som true crime men det är ju inte den sanna lösningen på mordet. Det kan de ju inte hävda. Det finns en disclaimer i början av eh, serien innan ens första utan som säger att det här baseras på ett olöst fall. Men tv-serien är baserad på den här filterjournalisten Thomas Petterssons bok. Och den är ju inte fiktion. Den är ju journalistik. Men tv-serien ska betraktas som fiktion. Och det där ställer liksom till dig huvudet för en. Mm. Eh, och just, det är någonting också med att berättande, det är, det är så övertygande. Man köper det liksom. Fast
1: när Mickey Persbrandt kommer in som Hans med, med en hopplös peruk. <laughs> Vad sa du med en? Med en hopplös peruk som är liksom <laughs> lite så här ovanför en halv flint. Blir
2: inte lite så eh, absurdbuskiskt då? Nej, det blir inte jag det. Jag tycker det. Du tycker det, okej. Okay. Men för att jag, jag tänkte på, det lite som om man tittar på Instagram på någon så här skitsnygg influencermodell typ Bella Hadid eller Kylie Jenner så vet jag så här okej okay, hon är jätteopererad, det är massor med filter, det är Photoshop och ändå så, så går jag på den här eh, illusionen. Mm. Och lite samma sak sitter man där i eh, tv-serien så här ja oh, men det här verkar ju faktiskt sannolikt även fast jag är en kritisk tänkande människa då. <gör> Nej, jag, jag är
3: inte lika mans till vän som ni två- så jag har ju inte sett den här nej, serien. Nej nej nej, nej. nej, nej, nej.
2: Men en annan eh, detalj- pikant om den här serien- det är ju faktiskt att Robert Gustafsson- som då spelar Stig Engström- eh, Skandiamannen- han var på plats på Grand- den 28 februari 1986- vi har en misstänkt. Han var på samma biovisning som Palme. Så att det största mindfacket hade ju varit om det var Robert Gustavsson som var gärningsmannen. En longshot men som privatspanare kan jag inte utesluta något. Nu börjar arbetet. Jag
1: skulle vilja diskutera lite grann så här. Vem får man säga hej till? Och vem som har sagt hej till vem får man säga hej till? Okej,
2: okay, jag vet nu. Att du egentligen vill skryta om att du har varit på Aftonbladets kulturfest. Bara börja med. Hur var det?
3: Jag vill höra allt. <skratt> Okej, okay, det är du som fiskar efter det. Okay, men jag vill också gärna höra. Ja.
1: Nej, men jag var inte fiskar efter det. Jag var på Aftonbladets kulturfest, ja. det är sant. Men det mm. finns också min gamla arbetsplats. Riktigt så, <skratt> <skratt> fick hon det sagt?
3: Har du idé? <skratt>
1: Det var underbart. Ingen kunde uppföra sig. Det kan ingen någonsin på Aftonbadens kulturfestar. Det är en otroligt underbar samling kufiska kulturmänniskor. Jag kommer ihåg första gången jag var på de här tillställningarna så tänkte jag att jag kände mig helt socialt och jag kan inte säga något rimligt. Och sen släppte jag av, såg mig omkring och insåg att hur konstig jag än är så kom jag inte i närheten av att vara konstigast.
2: Oh. Underbart, en freakshow låter det så Men var var denna fest? Folkparken, Sveavägen. Jag hade aldrig varit där förut. För jag läste på Twitter att Caroline Ringskog för Adanoli skrev att, det borde, alltså att man borde gå tillbaka till att ha dem på KB för att folk blir höger om inte vänstern får ha det lite flärd. Men sen tog hon bort den tweeten.
3: <laughs> så jag Sin inte. vana trog jag.
2: <laughs> det var
1: fribar, det var underliga, lite taffliga tal. Det var helt enkelt fantastiskt. Men som... Att spöke genom krogens loka lokaler gick Fredrik Virtanen. Ehm, och det där var lite speciellt att bara se den här då på något sätt konstigt nu för tiden mytomspunna personen. Eftersom han då anklagats för olika sexuella övergrepp och han har dementerat, han har skrivit motböcker. Och han har menar funnit sig någonstans mitt i den här MeToo-stormen. Så framförallt den delen av MeToo-stormen som har handlat om sig. Mediepersonligheter och namngivning etc. Et eh, och nu plötsligt var han där på riktigt. Och han gick runt som en helt vanlig människa och snackade lite med folk. Och jag kände att jag fick någon sån här repellerande instinkt. Mm. Att här, man kan inte gå för nära. Eh, mm. Man måste hålla några meter säkerhetsstånd. Fler än coronametern, tre meter kanske. Till Fredrik Virtanen. Men såklart var folk, folk framme och pratade med honom. Det, det kom faktiskt en diskussion också på redaktionen med en kollega som var så här Men hur var det? Kunde folk, var det någon som liksom ifrågasatte att han var där? Eller vad hände? Jag vet inte om någon konfronterade effektiviteten för, för jag höll mig på mitt säkerhetsavstånd. Men det här fick mig fundera över hela den här. Alltså man pratade ju jättemycket om cancel culture på sistone vilket ju handlar om att folk stängs ut från sina olika då Plattformar, vilket är framförallt professionellt, att de hindras att arbeta på olika ställen. Men det handlar ju också om liksom att stänga sig utifrån sociala sammanhang, och där tycker jag att det ändå blir intressant. För att när det kommer till. Vad ska man säga, det professionella Alltså handlar det ofta om att någon kommersiell aktör väljer att sluta samarbeta med en person för att den börjar förknippas med någonting som de inte längre tycker är.
3: Det mest... förstör varumärket. Förstör alltså. varumärket.
1: Det var kanske vara hett att vara en sexistisk gubbjävel för ett tag sedan, nu är det inte det så hett längre, nu vill vi ha en ung feminist. Alltså så här. Och det är ofta väldigt kommersiella som ställningstaganden. Det är ju sällan ens moraliska ställningstaganden. Och så, så jobbar ju företag, det måste de få göra. Det är ingenting konstigt med det. Men steget därifrån är ju det här som Både Stene Oskarsson har skrivit om och skrivit om i sin nya bok Det perfekta plåstret som just har kommit ut. En diktsamling om att vara cancelled ungefär. Men även Anne Hebeline som skrev sin bok Fallet om hela sitt liksom fall från att vara mediekulturvärldens älskling till att bli paria. Så skriver hon om det här att inte bara att folk slutar hälsa utan att folk som fortsätter att prata med dem typ blir tillsagda av sina vänner att Men du, kan, herregud, du kan inte prata med en hebelang. Om någon ser det och gör det så kommer du aldrig typ bli bjuden någonstans eller få ett jobb och så vidare. Eh, och där någonstans börjar det bli tycker jag alltså skruvat på ett nytt plan. Vad säger ni? Vem får säga hej till Fredrik
2: Virtanen? Och får man säga hej till den som säger hej till Fredrik ja, alltså, nu Vi ska väl igen säga att han är inte dömd. Han fick sparken från från Aftombladet under MeToo-hösten. Men nu är han tillbaka och skriver för dem. Mm. Och Det var väl också därför Absolut. som han blev bjuden på festen. För att de kan inte göra liksom, kanske undantag, ansåg de då. Eh, men eh, jag vet inte det här cancel Han är ju inte cancel då. För att han har ju nu en ju uppdrag eller hans yeah. cancel har upphört han ja, typ. mm. hade en liten paus Ja, exakt. Stina Oskarsson, inte heller canceled, hon skriver ju för SVD bland annat ja, hon har nej, skrivit men... nyligen om hur hon eh, tog sig ut från eh, tvångsvård, där hon var inlagd för ätstörning och hon har skrivit ja. och upp på bollen en hel bok som hon har fått
1: Så det är det jag menar, det, ofta är det ju, blir det ju ett ganska tomt eh, sätt att formulera att man inte känner sig lika som kanske åt Liksom attraktiv mm. i, i liksom den offentligheten längre. Men, men jag tycker ändå att det är intressant. Det här är en vittnesmål som jag någonstans ändå tror på. Att folk faktiskt blir så här uppläxade för att de har alltså, sociala kontakter med människor människa som inte längre anses ha rätt åsikt. Men,
3: men jag, jag, kan för, jag kan förstå det på ett sätt för att man är ängslig. Liksom, kanske inte så mycket för sitt varumärke men för hur man ska uppfattas. Därför att en sociala relation speglar ju på något sätt ändå vem man är. Men jag är väldigt... Eh, Imponerad och eh, inspirerad av en YouTuber Jag följer ju bara en YouTuber såklart <laughs> Jag är inte så nära med, med YouTube Men det är en argentinsk YouTuber eh, Som blev cancelled eh, typ för tre år sedan Kanske två För att någon hade rotat upp hans Han är en komikare, asrolig person han, Någon hade rotat upp gamla twit, eh, tweets som han hade skrivit Han skämtade lite så här pedofil på gränsen Eh, och han har gjort något väldigt roligt av det och det blir också uppenbart nu att så här, eller, han pratar väldigt mycket om det och då blir det också uppenbart att det där är hela tiden en förhandling. Alltså så här mm. äh, i vilken situation, ja det kanske är precis efter men liksom att det, att det, 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 det är en period, det är liksom perioder som avlöser varandra. Så alltså, jag tror att det är liksom mer dynamiskt jag tror att, ja men nu var det första gången Fredrik Viten var tillbaka på Aftonbladet men sen luckras det upp och sen Men för, då är alltså, frågan, alltså vis, kasta, mm. ah, Nej men liksom, vem, vem kastar första stenen? För jag menar eh, den som kritiserar eh, sin vän som pratar med någon som blivit cancelled sen dröjer det ett år och sen är den personen ute i, i kylan, alltså jag menar någon gång tänker jag att folk borde lära sig lite av det liksom. och jag tänker också att det finns
1: en sida av att hålla med någon i, offentligt eller hålla med någon överhuvudtaget och att faktiskt vara en lojal vän och vara mm. så här, men herregud nu kanske du är ute och cyklar här, ska du sätta oss ner och prata om det, mm. alltså så här, istället mm. för att vara så här: och nej nu syns jag ihop med den här kända rasisten och därför så kommer mitt varumärke alltså det, där, det finns ju något väldigt inhumant och där blir det just just där ytligt som människor som pratar om så här godhetsknarkar och sånt menar att folk som vill stå för några goda värderingar är- och det, där vill man inte hamna. Man vill inte vara så ytlig att det bara handlar om att- amen, jag vill verka mm. som att jag är emot rasism och sexism- och därför så måste jag stå bredvid folk som är det- så att det förstärker mitt varumärke. Det känns ju otroligt tomt och
2: sorgligt. Det finns ju också vissa nu som menar att- vända någon ryggen så där är bland det värsta man kan göra för att då är den en, de enda som kommer att öppna famnen är liksom ultrahögen och då riskerar den här utstötta vänsterpersonen att hamna i det lägret och få de åsikterna mm. det, Eke, och, skrev, ju en Eke om det. skrev en krönika mm. om det och det handlade om Doggedogelito som mm. hade synts på en sån Ja, ultrahöger-festival i Han ska spela han, han spelar på deras
3: bokmässa, ja. ja.
2: Mm. Eh, och, men det, hon är inte den enda- som, som tar upp den tendensen. Liksom. Och eh, jag tänker- det är ju skitsvårt det här med att- om någon har gjort fel- inte blivit, eh, eller blivit anklagad för någonting ska jag säga, och sen i, men inte ha blivit dömd hur ska den då kunna zona sitt brott? Eh, och eh, som vän då, hur ska jag försöka göra att den, liksom, hur ska jag försöka hjälpa den personen att kanske bete sig bättre nästa gång om jag bara förväntas liksom stänga dörren totalt. Det är, liksom, det är någonting inhumant med det också.
3: Ja men jag tänker att mycket, ursäkta för gammal spaning, men jag tänker att mycket handlar om sociala medier och att vi är så synliga för varandra. Att allt dokumenteras hela tiden. Du är med i en podd, någon, någon tar ett foto på dig på Stureplan, vad vet jag. Eh, jag tänker att jag, jag skulle vilja, jag tror att en, en möjlig väg är liksom mer, mer diskretion. Alltså det vill säga, man behöver inte berätta allt för alla. Man behöver inte berätta för sina kompis att man stötte på, vad vet jag, Stina Oskarsson och hade ett samtal med henne. Alltså, det handlar ju också om hur mycket man bryr sig om hur man framställs. Och det, det hänger ju ihop med sociala medier och den personlighet man på något sätt försöker måla fram. Och mm. att man hela,
1: hela tiden på något sätt står i offentligheten. Ja. Även mm. om man tycker att man tar en kopp kaffe ja. eller äter en ja. middag så kommer ja. man anta en bild och så ja. ligger den ute. Ja. För det var det som drabbade mig mest med en hel För jag tycker jag, jag håller inte faktiskt inte mer uh, Ekman. Jag tycker att går man och brunhögen så gör man det, det är ett val man får skilja sig själv, man behöver inte göra det bara för att man känner sig ensam men vad som, och det är samma sak i ju unhebelagn, att det är, det är ganska mycket så här offermentalitet kring ett ganska grovt ställningstagande relation till andra människor och det är inte okej okay. men vad som drabbade mig var just det här att ja, men det var någon som satt bredvid henne på en middag som sen typ fick sin karriär förstörd mm. alltså överdrivet, mm. men ungefär så och då, då blir, det, det är ju inte absurt på något sätt mm. att vi
2: avkrävs renlärighet Liksom I alla plan av våra liv, även så vänskap. Men, men jag håller verkligen inte med all, alla mina vänner om allt de har gjort, eller deras åsikter. Det blir skittråkigt också. Men då är det frågan så här: var på skalan, var, vilket, liksom, hur grovt brott ska en person ha, ha gjort för, mm. eller misstänkt ha gjort för att man ska eh, säga upp kontakten? Mm. Men jag tror inte att vi kommer komma fram till något svar <laughs> där riktigt. Eller? Nej, men jag tror bara att den här, hela den här diskussionen mm.
3: om cancel, liksom cancel culture och vad som händer innan, vad som händer efter och så vidare. Jag tänker att det har bara precis börjat. Ja. Så att to be continued. Eller yes. hur?
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
2: If you wanna be my lover Det har kommit en ny Spice Girls dokumentär på SVT, har ni sett? Ja Ja. Om bandet som slog igenom 1996 med hitten Wannabe och sen totalt får man säga kom att dominera den kommersiella popscenen men också livet för oss som var i målgrupp då Jag var 11 eller 12 när den här singen kom och Bandet, de landade i en tid när de flesta stora popgrupperna bestod av killar som man skulle vilja ha. Och här stormade istället en grupp tjejer in som man kunde vilja vara. Och det, de var kul, de hade kul och de var vänner. Och det tror jag var en stor styrka med hela fenomenet Spice Girls- men jag tänkte att vi skulle prata om girl power feminismen lite grann för jag vet klara du var ju inte 12 år när Wannabe kom utan snarare än Cool, anarka, feminist och aktivist. Alltså ja, allt alltid ja. stämmer förutom ja. ultracool. Ja, alltså, okay. det,
3: alltså, det är jättekul. Det är smickrande att du säger så. Men när jag själv ser foton på mig själv– –så ja, det blir mycket, det blir sekundärskam, primärskam och så vidare. Vad
1: Hur såg du ut? Folk kommer nu att googla ja, Nej, det kan inte. Det var innan
3: Facebook. Yeah. Jag hade väl olika extremt fula frisyrer som jag inte passade i. Och liksom... Han eh, så här rakat halva huvudet och oh, ni vet, och grönt nej. och blått och hitan och ditan. Men eh, absolut, jag var ju en feminist. Mm. Och eh, jag kan väl säga att som, när de kom, när Girls kom, då hade jag ju själv typ ett skaban med tio tjejer som skrev feministiska låtar liksom. Så vi var ju. Too lite... cool för Spice Girls. Uh. Mm, totally yeah. totally yeah. Nej, men så att, så att, jag menar, för mig, alltså jag kunde inte bli med mindre. Mm. Men däremot så, så finns det ju en röd tråd mellan dem och den Riot Girl. Liksom, mm, kulturen som jag befann mig i.
1: Men fattade du det då? För det gjorde inte jag. Jag var ju också för gammal för, jag var ju för gammal för Spice Girls. Um, och jag fattade... Alltså såhär, för mig så var det ju då när det hände. bara. Alltså såhär, det var ju kul att de var tjejer och sådär. Men att det kändes väldigt kommersiellt och ytligt och konstruerat hela den här... Mm. Ja, nej,
3: nej precis. Ja, men, jo, men det, det, det tror jag också. Jag minns att det fanns ett... Eh, precis samtidigt som Spice Girls fanns det ett... Eh, Punkband här i Stockholm som heter Mänsverk och deras hit var så här, så, klart, så jävla bra namn för övrigt. Jättebra. Deras hit var så här. Är du kyckling eller man? Försök inte gråta, jag vet att du inte kan... Så det ja, var liksom vem, mitt soundtrack. Men, men Spice, Spice Girls fanns ju där i bakgrunden. Och jag tror att man ändå, även om både du och jag var lite äldre, Jenny, att man ändå hade det. Alltså man noterade ändå. Liksom, yeah. att här, här är ett brott mot den här killband-traditionen. Mm. Och vem är det med Spice Girls? Var egentligen ett återkommande samtidigt. Mm.
2: <laughs> ja, inte, inte i mina kretsar, men... Nej. <laughs> Nej, men alltså Spice Girls, de var ju ett ihopplockat band. Men det är inte alla vet är ju att de rymde från mannen som hade satt ihop dem via sådana här auditions och sen så tog de karriären i egna händer och anlitade en egen manager och sådär och att de hade faktiskt stort inflytande på musiken som de gav ut, de bestämde vad låtarna skulle handla om, till exempel att då Warnerby inte skulle handla om någon kille utan mer om sådär uh Ja, vad är det jag vill ha och om vänskap och sådär. Och girl power, det utropet- det var inte uttänkt av någon PR-person- utan det var Jerry Halliwell, Ginger Spice- som hon, hon hade inspirerats av feministiska punkband- som vi var inne på här tidigare. Bikini Kill, vars fansyn hette just girl power. Och då till, alltså Tillgängliggjorde Spice Girls det budskapet. Att det liksom var roligt att vara feminist. Men skulle liksom vara var det accepterat? Skulle det vara kul? <laughs>
3: Ja, oh, det är en jättebra fråga. Alltså, ibland när jag berättar om min tonår så brukar folk säga så Åh, stackars dig, att <skratt> du det fick vara en vanlig tonår. Och så, då brukar jag säga så men hellre krossar rutor på parbutik och han en ful frisyr än att tvingas till hembränt, hembränt fylla och analsex bakom en kiosk. Oj,
2: det är de alternativen alltså, som fanns. Ja, i princip. Ja, <skratt> men
3: Det är 90-talet Sverige liksom. Ja. Nej, men så att, eh, jag skulle jag skulle inte, Det var ganska strängt. Liksom. Jag befann mig ändå i någon slags väldigt ideologisk liksom, punkig, anarkistisk rörelse. Det, jag upplevde kanske inte att vi hade mega kul. Liksom. Det var inte jättekul. För det är väl också så: ju mer man lär sig om världen och vad det betyder att vara kvinna, mm. desto jobbigare blir det. Ju, liksom. Så vårt fokus var ju mer typ krossa porren, penetration i förtryck och typ så här boykotta H&M. Oj,
2: penetration i
3: förtryck? Ja, det var, det var så en slogan. Ah. Ja. Men jag,
2: menar, alltså jag hade inte ens haft sex, jag var typ femton. Mm. Eh, men det var inte så roligt upplevde jag inte. Nej, för att när Spice Girls kom, då var det mycket så här, man kan vara feminist och samtidigt vara sexig- så det, det var inte liksom ett budskap ni höll på med? Absolut Nej. inte, det var helt,
3: jag, jag upplevde det som väldigt asexuellt eller avsexualiserat.
2: Ja, och det var, det, det var den rätta vägen att ja. gå. Ja. Var inte det lite jobbigt då, sen när man skulle kanske upptäcka sin egen sexualitet, då var det fel kanske?
3: Eller? Ja, alltså, jag, kan, jag är inte en talesperson, Nej. för den verkar för sedan på 90-talet, men alltså... Som jag sa tidigare, det kom ju sen ändå. Det var inte förlorade år. Det var väl snarare det här som fortfarande tänker jag, dominerar delar av av vänstern eller samhället överhuvudtaget huvud taget det här att göra fel liksom, mm. att, att man, liksom, det var någon kille någon gång som man hade hört hade tafsat och då liksom, mitt under en fest så kunde han släppas ut eller liksom, det var någon kompis som skulle bli av med sin oskuld under kvällen och då var det så här, vem är det? Ah, han är mycket äldre än dig, jag vet inte om han är bra alltså, det var mycket så att man vaktade varandra liksom. mm.
1: Fast det låter ju som att
3: om, om du säger just 15
1: så mm. det låter det som en ganska underbar liten frizon för få vara ja, i en var stund det. Det och få ta alla de där hormonerna och vara förbannad ja. istället för att bara gå runt och försöka trycka ner dem och
2: lära sig sätta på ros på rätt sätt. Mm.
3: Ja, men liksom det primära var inte att vara snygg. Nej. Det kom
2: senare. <laughs> för, alltså, för det tänkte jag på när jag såg den här dokumentären att Spice så verkligen är en historia om så här dubbel bestraffning. Att det går fan inte att göra rätt liksom som kvinna. Eh, för att det som hände med dem var ju att så här, de kom in, de var så jävla härliga står liksom, var kaxiga mot eh, prins Charles och eh, var rappa i käften och så vidare. Eh, och fick många unga tjejer att våga stå för sig själva lite grann. Eh, men Möttes av en tabloidpress Som bara plockade ner dem totalt Och sket i den här styrkan Och bara recenserade deras kroppar Hittade på liksom illasinnade Rykten Men också med här bilderna som jag minns så tydligt så Någon Upskirt bild på någons Celluliter alltså det, var, det var så fr alltså Vilket fruktansvärt eh, Klimat att mötas av som 18-åring som en del av dem var. De var, var jätteunga. Ja, jag minns faktiskt inte hur, hur gamla Nej. de var. Men så här, i en svensk kontext- vilka var eh, de unga synliga feministerna då? Minns ni det? Men det
1: var väl... Började inte liksom. Alltså var det ju Nina Björk. Ska man inte underskatta i den här sammanhangen. Jag kan ihåg att jag gick på universitetet- och hon hade en föreläsning på Gula villan- med sin bok Under rosa täcket. Och det var liksom som att så här verkligen fucking rockstjärna. Oh. Det var bara, folk bara stormar lokalerna och bah! Det var, det,
0: alltså
1: det var verkligen så. Det var härligt. Uh, och det var härligt men det var också för att det fanns en sån fruktansvärt uppdönt behov mm. efter liksom vidriga feministhatet som liksom hade pressats på alla kvinnor efter så här, skitsnackandet om kvinnors på 70-talet. Alla var sådana fula lesbiska manshatare och äckliga. Och de, liksom så här, vi hade ju matats med det liksom, att det fulaste man kunde vara var feminist samtidigt som man växte upp i det här skeva jävla patriarkatet. Och i den krocken. Så, så kom ju hon in och bara var snygg och ung och cool och skrev den här boken jätteinspirerad av Simone de Beauvoir om att såhär alla får göra allt och det, det är bara skitsnack liksom. Så jag tror att hon var ju absolut kanske den, den viktigaste på 90-talet. Sen kom ju Fitstims Fitstim. generationer. Jag kommer inte ihåg när var men det var nog lite, lite, lite senare. Ja, typ 98 90, kanske eller?
3: Något nej, kan till tidigare va, tror jag. Ja, vi ja. vi,
1: kan, vi, kan, vi googlar det Men, men liksom, då var när det ett hjärta
3: jeans
2: kom också då. Just det. Mm. 99.
1: Mitt mm. Precis. Men, så,
2: ja, Linda Skugge, Belinda Olsson och Karin och, ja. ja. och sen så ska man finns ju
1: fanns ju också tidningen Darling ska inte glömma. Ja. Men den jobbade ju också lite med Spice Girl med Med liksom det rosa och det flickiga och hjärtan. samtidigt som det var otroligt såhär, rolig och fräck och arg. Så där hade man ju lite mer det, det flickuttrycket. Och mycket
3: underklädesreportage kommer jag ihåg med såhär, lite sexiga, alltså såhär, lite indiestetiskt sexiga underkläder ja,
1: och då schön hår
2: också eller? Det minns jag, mm. det, så, det, så, det, så det var ju
1: ja. liksom faktiskt och det, det handlade ju också mycket om att man plockade så här jätteunga kvinnliga skribenter som var fräsiga och skapade lite liv i luckan till olika nöjeskulturredaktioner eh, och som kanske slog ganska vilt omkring sig men de gav ju en plats till någonting annat för det tycker jag var så intressant också med Spars -dokumentären, att det är något så otroligt dokument över den här vidriga vidriga gubbiga nyjournalistiken mm. äh, med de här männen som bara sitter där och bara skriver ner de små flickorna som ni var inne på, liksom, eller små flickorna de är bara väldigt unga personer men bara med sin så här, med massiva gubbigheten mm. äh, så det är ju att det betyder jättemycket att de kom in och bara började gasta i spalterna mm.
2: och sen formades ju det mer till en tydlig tredje
1: vågens feminism under 90-talet
2: mm. men att mycket, det tycker jag är spännande i den här eh, dokumentären att mycket eh, att de orkade handlade om att de var många och kunde så backa Varandra i mm. olika intervjusituationer mm. och sådär. Och det är en av de intervjuade där, eh, någon journalist tror jag, säger att det krävdes fem kvinnor för att göra en kvinnas röst hörd på 90-talet. Mm. Och just det där också att, eh, att det var så härligt När man, man såg att de var så olika också. Så att man kunde vara eh, gullig, man kunde vara lite snobbig, sport det Röjig eller uppkäftig Och man kunde ändå vara feminist ja, Och andra
3: sidan ja. Ja, <laughs> tänker jag att, att det är så himla så här, uttänkt också Väldigt, vad ska man säga Stereotypa personer ja, Rödhårig ja. röd och eldig mm. En svart och sportig bland oskuldsfull En svarthårig och, och mystisk ja. Men absolut, det var ju smart om man, om man ska vara cynisk Därför mm. att som du säger då, må många, män, liksom, många unga fl flickor Kunde ju identifiera sig med någon av dem Mm. Så det var ju smart
2: Ja och handlingsutrymmet var så himla smalt mm. Så att det där var ändå en, liksom en utö ett ja, utökande ja, det det. av det Och sen
1: var de var fem De var jävligt roliga, de var liksom Röpparkäften, street smarta, allt det här var ju Underbart, jag tänkte på det för sen så Nästa stora liksom, popstjärna Var ju Britney Spears mm. som då kom i sin debutsingel 98 Och då kom jag, då var jag ju en vuxen människa men då kunde jag tycka så synd Om tonåringarna att vad de fick var liksom, En sexig brud som skulle Lanseras som oskuld, alltså mm. Den mest vidriga dubbla rollen man kan ha som kvinna att liksom bo, attrahera alla mäns blickar mm. men ändå hålla på sig. Mm. Och att jag ändå hade fått växa upp med Madonna som mm. liksom bara gick klev ut och tog för sig och det var ingen jävla snack om mm. att hålla på låtsas så att man inte ville ligga. Liksom. Mm. Så det, det, och där var ju spin också en kraft på den Verkligen, på det, på det, så för att de så här oh gud
2: de var, de var ju liksom sexiga fick vara det utan att kallas för hora vilket verkligt. Alltså, det var klimatet då. Um, ja, men de, så fick de ju jättebra mycket kritik för att de var kommersiella. Eh, de har gjort girl power till en slogan för att man ska köpa deras skivor. Just det, och
3: Barbie-dockor och hela det där.
2: Ja, alltså det var ju en enorm multi liksom, multimiljon industri. Mm. Men det där påminner också så himla mycket om kritiken som dagens influencer feminister får tycker jag. Att man säljer, alltså pink pinkwashing, mm. eh, att man Säljer saker med ett feministiskt budskap. Säljer grejer med sig. Men var, det inte, var inte det lika vanligt på 90-talet?
3: Alltså jag jag, tänk, alltså jag håller med dig om att det, att, det, att det på något sätt hakar fast i dagens diskussioner. Jag tänkte själv på det så här: Att, att då, i alla fall i mina kätser på 90-talet, Right Girl-feminismen, då var det så här: Man. Eh, man får vara som tjej så ska man få vara arg och ful liksom. och idag så är det allt en tjej gör i feministiskt alltså det. det är liksom så att det, men, men men jag upplevde inte att alltså jag upplevde att på ett sätt så var ju bilden av vad kan en feminist vara, var ju mycket eh, snävare. Och där det kommersiella absolut inte hade någon plats. Men idag har vi gått åt andra hållet, en extrem där, där liksom det feministiska budskapet har genomkommersialiserats. Så det är min bild. Liksom. Ja, men
1: att det finns nästan inte för att det är som du säger, allting som en kvinna gör är feministiskt.
3: Ja, att, tydligen. <laughs>
1: ja. Eh, men men man, man kan väl ändå säga att de på något sätt alltså de kanske inte var allra först, men att de ändå banade väg för någon typ av så här, t feminism att liksom, det säljs på H&M budskapet. Eh, och urholkas därmed samtidigt som man kan tänka att det kanske är bättre att små flickorna står och på upp och ner och skriker girl power än någonting annat. Men mm. det där är ju väldigt dubbelt för jag tänker vad som också hände sen under 00-talet, ska vi inte glömma det är hela den här otroligt märkliga utviks... Det här med att man ska få vara sexig och även en fri kvinna. Sen kom ju liksom slits och café och all, alla var nakna mm jag är stolt över min kropp och jag är stolt över att vara kvinna så skulle man plötsligt tycka att det var feministiskt mm. det så, här, så det blir en otrolig obehaglig glidning över att liksom patriarkatets skäl frigörelseförsöken och kommersialisera dem och säljer dem tillbaka till kvinnorna i en mycket smutsigare form på något sätt mm.
2: Mm. men eh, kan man säga att liksom, 90-talsfeminismen ändå gjorde några landvinningar tycker ni?
3: Jo men jag tycker det är absolut mm. Och överhuvudtaget att liksom tonårstjejer Började liksom, få upp ögonen För, för vad är det att vara feminist Det tycker jag också var så rörande i den där Spice Girls dokumentären Att det var så här små finniga Prepubertuella älvåriga tjejer Med tandstänning som bara I'm a, I'm, I'm a feminist, yeah typ. Och liksom fan gulligt Nej men så det tycker jag absolut yeah. absolut, Och hela porrkritiken liksom, Kritiken mot H&M och andra kedjor liksom, Och deras sätt att, att Objektifiera kvinnor, absolut Absolut, det tycker jag absolut. Ja, jag tänker
1: också, har man väl fått på sig de där glasögonen, de rosa glasögonen och ser på världen genom dem och så kommer man ju upptäcka nya saker oavsett om det är genom en klatschig slogan på en t-shirt eller genom att så här, läsa av Björk. Alltså det spelar inte så det är liksom, Jag tror jag är övertygad om att Spice Girl har knuffat massor av flickor in i ett annat synsätt.
2: Mm. Men äh, finns det någonting som ni inte saknar med klimatet inom den feministiska... Rörelsen.
3: för min del. Alltså. för min del var det väl lite här inte sekti, lite välstarkt ord, men liksom just väldigt dogmatiskt. Liksom det fanns en kompis till mig som hade sminkat sig en gång inför en första maj fest och oj 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 det var inte nådigt Men liksom. ja, det var fel. Ja det var inte kul. Och hon hade väl också <laughs> några stövlar och kort kjol. Vad vet jag. Och det var, inte, det var inte att folk tyckte att hon var horig utan det var bara mer så att du behöver inte det här liksom. och det här det här patriarkatets ärende. Ja men då. precis. Aa. Så men förlåt. Ja. Nej men så, så det kan jag ju känna att det, det var väldigt strängt Aa. och liksom, det är inte så uppmuntrande och peppigt. Nej och
2: nu, nu är man ju feminism om man gör ögonbrynen, därför att eh, studior är ju ett separatistiskt rum. Vänta, vänta. En frisån från patriarkatet. Okej, okay, okej, okay, okay. ah. förlåt. Mm.
1: Vad tänkte du säga? Jag tänkte bara säga att jag inte riktigt hängde i de här bredare feministiska kretsarna på det sättet, men att jag hade med ett eget lilla gäng och att vi gjorde en feministisk performance som heter Sluts United, som oh. handlade om slampornas frigörelsekamp. Och där var det väldigt tillåtande, i vårt lilla det, det lilla
3: rum, så ni var ett gäng slampor som gick ihop? Och, 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 ja, och, ja, vi organiserades. Ja, wow.
2: Men jag blev också väldigt sugen när jag såg den här dokumentären på att bli en laddet. Det. Jag hade, det var nytt ja, det samma, begreppet samma här. för mig. Alltså att det kom en sån, jag vet inte om det var brittisk eller om den här trenden fanns i Sverige också med bröliga supande tjejer som var som en lad, fast då, laddet. Du, och, du är det redan. Tack. Och där man hittade en lucka liksom, att få supa, vad stökas på festen och att ge, liksom, de gav zero fucks. Mm. Um, ja, så att jag vet inte. Kan vi liksom starta om den trenden i. Ja, men ungdomarna idag är väl alldeles för skötsamma generellt sett. Ja. Liksom. Men sen visar det sig också när man läser såna uppföljande reportage om vad som hände med de mest framträdande laddetsen, eh, kanske programledare och sådana. Då har de sen blivit liksom, ja, nykterister, inte något fel med det, men liksom, kanske börjat dreja och sånt. För att det går ju inte att vara en laddette hela ingen, livet. Det är Nej. Nej, men jag tror framförallt att det är svårt att vara hetero och vara Ja,
3: för att, därför att alltså mans bekräftelse är för viktig så att man kan bara vara den kort period och sen inser man att det är ingen kille som gillar det här mm. alltså om man är hetero.
2: Ja. Men vem i Spice Girls är ni då?
1: Ja, men det var så här vem ville man vara
2: vem såg den andra som det var ja. helt en konflikt. Å oh, berätta vem andra såg dig som. Det är jättekul.
1: <laughs> ja, men jag tror att jag kanske så här, jag det mest het like Sport Spice men det var tråkigast.
3: Jaha. Ja. Nej, men jag, jag skulle säga att jag är i någon blandning mellan eh, de två Mel Mel B och Mel C mm. Mm. Sporty men också lite scary Och lite street smart Jag vill nog hellre vara scary och så jag Men hette hon verkligen Scary Spice?
1: Ja, ja hon
2: hette det, vilket är också lite problematiskt eftersom Åh, herr, hon var den vi... enda svarta i det Ja, gänget.
3: Verkligen, jag tror att ja. det var hon som var ja, jag, jag, jag kan inte min Spice Girls Vem var du? Gary såklart
2: alltså, Jag hoppas verkligen det ehm, Ginger Spice Ginger? Ja men jag är inte alls lika rolig och uppkäftig som hon på något sätt. Och jag hade inte ens platåskorna.
3: Men alltså vill jag bara säga en bonusgrej Om ni vill veta vad Gary har gjort för någonting idag Så blev jag introducerad för en otrolig låt hon gjorde för några år sedan Som heter My Chico Latino Oj Jag bara säger det, google det. Mm.
2: Och det var allt för K-ordet den här veckan Vi hörs igen om två veckor Tack Klara Lundberg Tack Jenny Arsham och mm. Tack Kristina och Milo
1: Hejdå